0: Y gatetes. Hola a todos, soy Rafa Macías y esto es Frikis y Gatetes. Hoy vamos a hablar de algo que a mucha gente le apasiona, a mucha gente lo odia y posiblemente os encontréis que tenemos una serie de spoilers de lo que viene siendo eh, la novela Dune de Frank Herbert o Dune o Duna en Latinoamérica, como prefiráis llamarlo. Y bueno, para los que estáis metidos en una pecera y no os habéis enterado, este septiembre, dentro de un mes, algo menos, creo menos de un mes, estamos más ahí, ahí la estrena el 17 creo, y estrena la versión de Denis Villeneuve, que promete bastante, la verdad, tiene muy buena pinta, hay gente que en la vista avances y tal, y dice que está muy, muy, muy bien hecha pero bueno, habrá que esperar a que la estrenen eh, de momento mmm, tenemos las adaptaciones que han hecho anteriormente que son la de... la que hizo David Lynch en, el, en los 80 en el año 81 81 fue... no, espérate fue en el año 84 cojones, No, el, el 81 fue otra cosa fue el libro Dios Emperador de Dune que fue el cuarto libro no sé por qué, se me he mezclado las dos fechas. Y también tenemos la versión de los dos, del año 2000 de la, del canal Sci-Fi. Que estaba bastante bien. Ahora están ambas la primera, el primer libro. Y luego tenemos Hijos de Dure, que sería una mezcla entre el segundo libro y el tercero. Que también está bastante bien. Tenía a James McAvoy de, Haciendo de protagonista de Leto. Pero bueno. Vamos a hablar un poquito de, del libro, de lo que a mí me ha parecido, es mi opinión personal, ¿vale? De hacer spoilers y tal. Eh, yo tengo que decir que en mi caso yo descubrí Dune por los videojuegos. En el 92 sacaron un juego por parte de, de Virgin y Crio Inter Interactive sacaron el juego Dune, también salió el mismo año el juego Dune 2, que iba a ser Dune, pero por qué no, el, en teoría el que os voy a hablar se iba a cancelar, pero consiguieron sacarlo milagrosamente, y no, se saben, no saben ni ellos cómo acabaron el juego, y este juego estaba basado en la película de, de David Lynch, tiene toda... de hecho Paul es el Jim McCallan, este, el el actor que tiene la misma cara, vamos, luego quitando Jessica y la princesa Irulan que son personajes importantes en la trama, son los mismos de las películas prácticamente, y luego los demás sí son todos diferentes, no se parecen en nada, pero vamos, los personajes son los mismos, los que no tienen apariencia de los actores de la película. Y bueno, este juego del que os estoy hablando, eh, tenía componentes de aventura, también tenía componentes de estrategia en tiempo real, era como un protojuego de estrategia, ¿sabes? Una cosa muy. una mezcla muy extraña. Funcionaba muy bien con, con el lore del, de, de Dune. Y. No sé, tenía. Era dificilillo, ¿no? además. Tenías que ir avanzando en la historia. Eh, y, y a la vez. Tenías que ir cosechando la especias y buscando nuevos sitios para minar la especia y tal que es que en Dune, eh, el material más preciado, o el recurso más bien, es la especia melange, o la melange, que es un tipo de, de droga que segregan, o podría decirse, que cagan básicamente los gusanos de arena de Dune, en una forma muy simplificada lo que os estoy diciendo, ¿vale? No es exactamente así, pero para que lo entendáis sencillamente, y esto es lo que permite hacer los viajes espaciales porque si no existiera la especia, todos los planetas quedarían aislados y no podrían viajar entre planetas esto es así porque hay una cofradía de navegantes que usan la especia para prever el futuro y la usan para saber por dónde tienen que navegar con las naves espaciales si no tuvieran esta, esta pres presencia presencia o visión del futuro eh, no podrían viajar de un planeta a otro. Y esto es así, diréis, bueno, no tienen ordenadores. No, en el universo de Dune no hay ordenadores, no hay informática, debido a que hubo una guerra contra una inteligencia artificial que se reveló contra la humanidad. En una especie de Skynet, por decirlo de alguna manera, que esto se nos narra en una trilogía que publicó Brian Herbert, el hijo de, de Frank Herbert, en años posteriores, lo publicó mucho después, y no sé, hay mucha gente que a las que no le gusta yo no las he leído, solo he leído el primer libro la verdad, pero conozco la historia hasta el tercer libro, ¿vale? no sé, es muy es muy diferente por lo que me han contado y tiene poco que ver narrativamente entre uno y otro lo único que tienen en común es el, el lore y el universo que para el que no lo sepa, eh, Dune estaría inventado en el año mmm, 10.000 en adelante, ¿vale? es muy avanzado en el futuro y es que es una mezcla muy extraña porque es que son como, como casas medievales, como juego de Tronos, pero ambientado en el espacio, pero sin, sin avances tecnológicos más que el de los viajes espaciales. Es una cosa muy extraña. siguen sí, teniendo tecnología nuclear, por ejemplo, también tienen eh, rayos láser y esas cosas, y también tienen escudos personales con un campo de fuerza. Es una, cosa, una mezcla muy rara, pero, pero que está muy bien integrado y el mundo está muy bien... La cosmología de Dune está muy bien hecha, ¿vale? Es el mayor logro que tiene Frank Herbert, que construye muy bien el universo. Construye muy bien los personajes, ¿vale? Sabes hacer cómo son unos y otros, sabes cómo son, cómo piensan, sobre todo que se, lo de pensar lo lleva el tío mmm, al extremo, te pone los puños, los puñeteros pensamientos, algo que no debía hacerse en literatura, él dice, "Pues yo lo voy a hacer" te pongo ahí el, el pensamiento para que sepas lo que está pensando el personaje aunque eso me interrumpa la lectura y esto es algo que, hacha, que, que entorpecía mucho en el tema de la película de David Lynch, por ejemplo él incluía estos como soliloquios como los pensamientos de los personajes se veía el personaje mirando hacia la cámara o mirando hacia acá y en voz en off se oía lo que pensaba, esto interrumpía muchísimo el ritmo y es una de las pegas que le ponen a la película, que es que el ritmo es muy lento, pero claro, el libro es que es así es uno de los es fiel en ese aspecto luego cambiaría muchas cosas por ejemplo, pero eso o si sea, habéis visto la película y habéis leído el libro lo sabréis, porque por ejemplo en el libro eh, Paul tiene entrenamiento de una de su madre que es una Bene Gesserit, que es una especie de monja ninja, por decirlo así simplificado, Te lo digo muy simplificado todo, es como una orden de de brujas porque las llevan brujas en el universo Dure, y son como... Ellas manejan genéticamente en las sombras, en las casas reales, para producir como el elegido, el Quizad Haderach, que, como... que debería haberse producido de una forma, pero Jessica, en vez de tener una hija, que es lo que debía haber tenido, para unir la casa Harkonnen con la casa Atreides, que son las dos casas rivales en este libro, ella decidió tener un hijo. Y eso, trastocó los planes y adelantó el nacimiento del Kuizahadra, que acabaría siendo un Paul, una cosa muy, muy extraña. Pero esto no lo explicarían, no lo explican en el libro propiamente dicho, sino que no lo explicarían en unos apéndices que aparecen al final, ¿vale? Y bueno, esto, vamos, esto es exageradísimo. Es que voy a hablaros del ritmo del libro, ¿vale? Tenemos el libro, empieza muy, muy, muy despacio, ¿vale? Empieza presentándonos la vida en Caladan, que es el planeta donde están los atreides de primeras antes de irse a Dune, porque los manda el emperador. Y ahí tenemos, uh, nos explican cómo se entrena Paul, los pensamientos de los personajes, lo que sienten antes de irse de ese planeta donde han vivido siempre. Y así vamos durante todo el libro. Consiguen de repente, no, tenemos una, no se nos narra. Esto es algo que hace Frank Herbert, que me molesta muchísimo es que no se nos narra cómo es el viaje de Caladan a Rakis, que es el planeta Dure. Y de repente, de un capítulo a otro, ya estamos allí. Y esto es algo que me chocó muchísimo, porque claro, yo venía de ver también los videojuegos y ver las películas. Y ahí te narran cómo es el viaje y cómo es la llegada, pero no, es que, es que aparecen de repente. Entonces esto te descoloca muchísimo, que tú dices, ya han llegado. O sea, no me has contado cómo ha sido el viaje, cómo, cómo viajan los navegantes, por ejemplo, la cofradía. Es algo que me descolocó muchísimo, que es que esto lo hacen los saltos, esto, no tanto al principio, este es el más importante que hace al principio, el salto temporal, la elipsis. Y al final del libro esto va a usar muchísimo de eh, ello, ya lo contaré ahora más adelante. Y bueno, volvemos a Arrakis una vez, y cuando estamos en Arrakis... Tenemos un montón de intrigas palaciegas, problemas de la interacción, el choque entre los Atreides con los Fremen, que son la población natal de Arrakis, que son como hombres del desierto, como beduinos se podría decir prácticamente, que son gente que se ha adaptado correctamente y de manera sobresaliente a vivir en un desierto tan duro como el de, el de Arrakis. De hecho, esta gente puede hasta navegar sobre los, los gusanos de arena. Es algo impensable para una mente de ese tiempo que no fuera de Arrakis, ¿sabes? Entonces, los choques que tenemos aquí... Se nos presentan personas importantes como el Diet Kynes, ...que es el, el planetólogo imperial... ...que es, un, un, es el hijo del planetólogo que envió el emperador... ...para ver si podía terraformar a Arrakis. Y de hecho, el padre muere porque el padre... no recuerdo qué es lo que le pasó... Tenía un accidente o algo? ¿O lo mataban? Um, algo le pasó y él heredó el título. Y este hombre será vital, de hecho, para, para ayudar a, a la familia Atreides a sobrevivir en Dune. Pero claro, también se nos presenta Stilgar, que es el líder, uno de los líderes más importantes de los fremen por lo menos es, el, es de los que más conocemos. Y tiene bastante importancia. Pero claro, este personaje de primera es muy importante y luego se va desvaneciendo hasta parecer una sombra de lo que de lo que era en el primer, en una primera vista. Luego tenemos que empieza a gente a dudar de que hay un traidor. Es una cosa muy que, que da muchas vueltas en la trama en, este, en esta parte del libro, no, no vamos ni por la mitad y estamos ahí con no sé cuántas tramas de ahí este es un traidor! ¡No! Ahora es este, ahora sospecho de aquel, sospecho de, de este otro, pero nada, así estamos siempre Y al final mmm, tenemos al doctor Yue, que este es uno de los que vino con la comitiva de de los atreides es el doctor personal de la familia por decirlo de alguna forma y tiene un sello imperial que es lo que en teoría hace que sea in... que no pueda traicionar a la gente sea impensable que pueda cometer traición no entonces coge y, <ríe> y los traiciona porque los joder es que los los tienen secuestrado a su mujer que sorpresa ninguna porque la mujer estaba muerta desde el principio pero él comete la traición no tanto como para conseguir encontrar a su mujer como para volver a traicionar a su vez al varón Harkonnen que es el que urdió el plan de derrocar a los Atreides y borrarlos los del mapa esto con la ayuda del emperador ¿eh? porque el emperador manda también de Strangis a tropas Sardaukar que son como las tropas de élite del emperador que son unos locos sanguinarios son como las tropas más mortales en todo el universo en toda la galaxia y los manda vestidos, disfrazados de uniformes para que no sospechen de ellos pero claro, ahí todo el mundo que ha visto lo que ha pasado sabe que, el que hay tropas Sardaukar y vamos, el rumor corre como la pólvora pero eso hacen como que no quieren saberlo ¿vale? luego, pues tenemos lo más a partir de aquí, el libro ya empieza a coger ritmo ¿vale? eh, la primera parte, esto que os he encontrado es casi mm, dos tercios del libro lo de las tramas de traición y tal es lo que ocupa mayor espacio en el libro y es lo que hace que vaya tan lento en ese, en ese tiempo. Hace que cueste muchísimo avanzar en este libro. Es como andar por un logazal de traiciones que dices tú ¿Por qué? Porque tienes que hacer esto así de esta forma. No me estás llevando a ningún sitio con tanta traición. Me estás haciendo muchos giras de guión que no vienen al caso. Lo más importante es la traición, que a partir de la traición ya... Pues son escapan unos, que son Paul y Jessica, también Duncan Idaho, que es como el guardaespaldas quitando uno, uno de los más importantes, aparte que es amigo de Paul desde la infancia. Este le ayuda a escapar con la ayuda del Doctor Liet Kynes y bueno, a estos dos no pueden escapar de los Harkonnen, pero consiguen que Paul y Jessica escapen y lleguen a a andar por el desierto en una travesía que durará unos cuantos días y los llevará a, a territorio fremen bueno, los fremen con algún que otro problema los adoptan, por decirlo de, de así de alguna forma, porque había una profecía entre los fremen que las Bene Gesserit se encargaron de de hacer circular, de que vendría un elegido que llevaría a, a los fremen y a Dune a la libertad, básicamente y que conseguirían que Dune estuviese convertido en un vergel esto pasará, pero no aquí pasará muchos años después y bueno, eh, de primeras no son muy bien recibidos porque eh, son como una carga para los Fremen, ellos no de primeras no aceptan a nadie lo más normal es que te maten de, de nada más verte porque lo has encontrado a ellos no les gustan los extranjeros por decirlo de alguna forma sencilla y rápida, así que bueno, a regañadientes Stilgar los acepta, por decirlo de alguna forma, y allí conocen a toda la comunidad del Siege, que son como los asentamientos, que son cuevas subterráneas donde vive muchísima gente y donde también recogen agua. Esto lo aprendieron del padre de Kynes. Estuvieron ahí mucho tiempo. También Paul tu, um, tuvo que, que, que jugar a un duelo a muerte con cuchillos con uno de los Fremen porque le desafió debido a que hubo un encontronazo entre ellos dos cuando se toparon con los Fremen. Y el otro pensó, um, según sus costumbres, que le había deshonrado porque le había derrotado de una forma muy sencilla siendo un chaval de 15 años. Esto a Paul le marcaría para, para toda la vida prácticamente porque es la primera muerte que él el causa el, es la primera persona a la que ha matado realmente no ha llegado a matar a nadie todavía tenía un entrenamiento militar pero no nunca ha estado en combate real entonces eh, al vencer tiene que este el chaval que le, que le desafió tenía familia hijos entonces Paul tiene que como que quedarse con su familia como que pasa a ser familia de él es como si heredase la familia de la víctima es una costumbre Fremen, como otras tantas que hay que nos enseñan en el libro, y, bueno, y así para adelante, va avanzando, de repente nos encontramos que han pasado dos años, y aquí tenemos a Paul Jack, que es prácticamente un líder militar y religioso de los Fremen, ay que se me olvidaba, también la Jessica, la madre de Paul, eh, acaba convertida en reverenda madre porque al ser una Bene Gesserit eh, y no la iban a, a aceptar a no ser que tomase el lugar de la reverenda madre que vivía con los con los fremen que estaba muy vieja entonces esta le pasa sus recuerdos o sus memorias en un, transformando una cosa que se llama el agua de la vida que es un veneno que tienes que transformar con tu cuerpo en algo inocuo y se convierte en la madre superiora de, de los fremen y esto así, luego pasan los años resulta que Jessica estaba embarazada cuando tomó el agua de la vida y tiene una niña que habla como un adulto, es muy raro pero bueno, esto nos lo cuentan así de buenas a primeras, también Paul ha tenido un hijo, que el hijo lo ha tenido con Chani que es la hija del de Doctor Kynes, que se enamora y tal porque es una chica que conocía porque la veía en sueños desde Caladan una cosa because, because pero es que resulta que el hijo Nace fuera de cámara ¿Cómo te quedas? Porque ese niño no lo presenta, no lo presenta nada más que de pasada Dicen, ha tenido un hijo Y tú, hostia, ¿cuándo? No me lo has contado <risa> Te quedas muy pillado Porque dices, mmm, vale Lo de la hija de Jessica Me lo esperaba Porque se sabía de antes Estaba contado que ella estaba embarazada y tal Pero claro, de repente te dice No, es que Paul ha tenido un hijo también con Chani que Picos Potato, pero este niño no lo va a saber nunca, ni te va a describir cómo ha sido. Resulta que cogen y al niño, a la niña, a la hermana de Paul y a la madre se la llevan al sur, que es como una colonia que está muy aislada, donde han empezado a terraformar, plantando y tal, y es casi como un oasis. Pero claro, la acción sigue situada en el norte es donde estamos con Paul aprendiendo a que cabalgue sobre los gusanos y tal, pero es que claro no sabemos cómo de repente Paul es el líder de casi todos los Fremen, y tienen también como un escuadrón de la muerte que se llaman los Feydia King, que son como su guardia personal, que son son guerreros suicidas, pero no nos cuentan nada de estos guerreros suicidas ¿sabes? solamente nos dicen que son súper leales a Paul, no nos dicen nunca sus nombres ni se nos desarrolla nunca su personalidad ni nada solo que son muy fieles y que son muy mortales y muy... no tíos muy duros así que nada, así avanza la historia y de repente te encuentras con que estamos al final de la historia y Paul es, es como es Oneo como en Matrix y puede con todo, como puede ver el futuro pues dice esto va a ser así, así, así pero es que desde que Paul se encuentra con los Fremen, está diciendo que no quiere llegar a una, a una yihad, que es una guerra santa, con el resto de la, de la galaxia. Pero claro, es que luego ves las acciones que comete y, y el tío no hace nada, no hace nada por evitarlo. Él dice que quiere evitarlo a toda costa, pero no lo evita plan no quiero que pase esto pero tampoco voy a hacer mucho por evitar que pase la guerra santa y arrasar la galaxia y quedarme con todo así que así estamos al final la casa Harkonnen es eliminada prácticamente por completo tenemos a, a paul diciéndole a, al emperador mira me quedo con tu hija la rubia y me quedo yo con el trono del emperador te hace o no te hace el emperador, obviamente, le dice que ni de coña, pero claro, al final tiene que recular y lo manda a Secula Secundus. Se decía así, no sé, da igual. Lo manda a su, a su prisión, a su planeta prisión de donde vienen los Sardaukar y lo encierra allí. Y se queda con el trono, en plan, te quedas en plan, y ya está, ya se acabó el libro. No sé, me esperaba algo más claro, que en la película también acaba así abruptamente, pero es que, es que el libro es así dices tú, tiene que ser algún problema de presupuesto que han cortado alguna escena o lo que sea no, no, el libro acaba así entonces yo si os digo la, la verdad estoy un poquito me va un poco el bajón, porque a ver, el libro me ha, me ha costado horror el leérmelo, ¿vale? la primera parte del libro ha sido súper tediosa pero es que la segunda parte sigue siendo tediosa y luego ya el tercer tercio del libro, que es desde que se escapan con la traición y todo eso y hasta el final, es muy poco espacio y pasan un montón de cosas que me están omitiendo además por, mediante elixis que, no me, que no me explican. Entonces, Frank Herbert, ¿por qué cojones hace esto? Y luego te mete ahí eh, un par de, de apéndices después de, del libro que, que me aportan cuatro datos, tampoco me aporta mucho en plan, esto podía haberlo metido en la misma historia y explicarlo, no sé, ampliarla de la, esta es ¿eh? que da la sensación de que de repente le entró prisa por acabar la historia en plan, oye, esto me está quedando muy largo, voy a ir recortando y adelantando hechos así que nada, el niño de Paul se muere y como nació se murió porque no sabe, Leto II, eh, Ricky Scatín Pache, pero que nunca lo vamos a conocer conocemos a Leto III, que es el hijo que tiene después y ahí se queda la cosa. No sé. Eh, entiendo por qué es un libro tan importante la ciencia ficción, ¿vale? Más que nada por el tema de la. del world building. Eh, está muy bien pensado. Tiene muchas cosas. mucho lore por detrás. Pero claro, este lore. Lo vas viendo eh, después en libros posteriores. Que te explican cositas. Y te, te hacen como referencia a otras cosas que te pasaron en el primer libro. O que pasaron anteriormente. Pero... Joder, es que narrativamente es un puto desastre. Es que no puedes empezar medio libro, más de medio libro, con un ritmo que es que... Lo dije por Twitter, de hecho. Dios, es que empieza siendo Tolkien con las putas descripciones y acaba siendo el libro Orson Scott Carr en el juego de Ender, que te lo lees de una pasada. Entonces... A ver, ni una cosa ni la otra son malas pero es que es una mezcla súper rara no sé si le explico no sé, vosotros qué opináis no sé dejad en los comentarios podéis mandar incluso audios me decís lo que os parece si habéis leído los libros y si os ha... habéis visto las películas y las series me decís qué opináis ¿Cuál es vuestra opinión? Si os gustó el libro, si lo habéis leído, si os gustó la peli las películas, cualquiera de estas. Y, y a ver, cuando salga de Villeneuve, me parece que no va a estar la historia completa del primer libro, ¿eh? Porque el, es que el subtítulo de la, de la película es Aquí comienza todo. Me da la sensación que ha dejado abierto para hacer segunda parte y como le pase como paso con Blade Runner... De la que hizo de, de 2047... 2047-49, no me acuerdo. La segunda de Blade Runner... Se comió un torrao en, en, en taquilla. Y ahí se quedó, porque también tenía final abierto. Porque Villeneuve dice... Esto lo va a petar, yo soy la polla. Que si, sí, el tío narra y compone de puta madre. Pero claro, te deja la historia abierta... Y la gente a eso no le gusta. A no ser que sea algo que ya está hecho. Entonces... Me da la sensación de que va a pasar eso, ¿vale? No sé... Pues eso. Yo os recomiendo que leáis el libro, ¿vale? No quiere decir que no me haya gustado. Tengo estas quejas, pero obviamente a mí el mundo, el lore, me encanta de Dune. El problema es que para leerlo no lo encuentro la gran obra maestra que mucha gente dice que es. Yo entiendo que a mucha gente le flipe, pero coño. Si has leído otros libros, dices, es que esto... Es que... Es, es pesado, es pesado. El libro es pesado, ¿vale? No lo voy a negar. Y es que. Mmm, lo digo sin miramiento, es que. es que es una pesadilla leerlo. Claro, lo, te quedas con los personajes, te quedas con cosas que pasan, pero es que. Pero es que cuesta mucho llegar a algunas partes del libro. Por ejemplo, es que arrancar este libro es como. es mortal, es densísimo de primera si todo el libro tuviera el ritmo que tiene la última parte del libro entonces no habría problema pero es que el problema es que empieza y es como toparte con un muro de cosas que te explican de lore de world building de construcción del mundo voy a decirlo así mejor porque si no me voy a, me voy a dar un latigazo en la lengua que me voy a morir no sé, ¿vosotros qué opináis? es que solo os pido que leáis los tres primeros capítulos y me digáis, ¿es denso o no es denso? y eso, bueno lo vamos a dejar por aquí eh, yo espero que la película eh, esté, va a ser un bombazo a mí me va a gustar Yo me gustaría verla en cine si pudiera pero bueno, seguramente no la pueda ver pero si la veo la veo en Blu-ray si puede ser al menos, me gustaría verla en cine pero si no la veo me conformo con verla en Blu-ray para ver todo el trabajo de, de composición y no sé si habéis visto alguna, ya lo digo me repito mucho, no lo sé, pero si, ha, si habéis visto, por favor, dejadlo en los comentarios decidme qué, qué os pareció cuando lo visteis y leísteis el libro si lo habéis leído y nada, nos veremos en el siguiente episodio no sé de qué va a ser el próximo tengo que preparar el de Neuromante lo he dicho muchas veces, lo sé pero es que Neuromante me flipó mucho y también hablaré de la peli de Johnny Mnemonic, que tiene mucha relación con Neuromante, también ambientada en las vibras de William Gibson. Y bueno, nos vemos en, el, en otro episodio de Frikis y Gatetes. Aquí Rafa Macías, y nos vemos. Adiós. Fíjate test.